0: Olá, amigos que nos acompanham no canal Fake Online. É um prazer e uma alegria estar novamente aqui com vocês para mais um momento de reflexão à luz da doutrina espírita. Trazemos aqui um conteúdo do Evangelho, da Boa Nova, para pensarmos um pouquinho sobre isso. Mas antes de começarmos nas reflexões de hoje, eu convido a todos para uma prece. Aqueles que puderem, que desacelerem, que fechem os seus olhos para fazermos a boa ligação com o Alto, religar com o Pai amado. Graças a Deus. Queridos amigos espirituais, nossa querida e amada falante de amigos da Casa feita, mentores, ciareiros, samaritanos, familiares, dirigentes espirituais da nossa casa, que todos juntos, Louvemos o Pai, que em sua infinita misericórdia nos acolhe e nos ampara. Que levamos o nosso pensamento também a Jesus, amado e querido Mestre, modelo de nossas almas. E a Maria, representante maior da maternidade, aquela que materna a todos nós, com carinho, cuidado e mais Que todos nós juntos possamos, Unir mãos em vibrações fraternas para espalhar o amor sobre todo o nosso planetinho, Senhor. Rogamos a dor e a inspiração para que as palavras que aqui serão ditas toquem muito mais do que a mente material, as que calhem em nossos corações, motivando-nos e animando-nos quando esta proposta renova Encontro a nossa reflexão de hoje. agradecemos. Estamos juntos, graças a Deus. Então, queridos amigos, irmãos, mais uma vez vamos aqui conversar, conversar um pouquinho, né? não temos a digamos, não temos o objetivo, muito menos, imaginamos que esgotaremos o assunto. E hoje o nosso assunto é uma máxima, ou seja, uma frase que consta lá do Evangelho. E vamos falar de uma frase que está em Mateus, capítulo 7, versículo 23. É a seguinte. Então declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, obreiros sem lei. Lucas também traz uma frase semelhante dentro do mesmo contexto. Então, o que o capítulo 7 de Mateus nos traz? De onde saiu essa frase, não é? Bom, ele começa o capítulo 7 com a seguinte frase: Não julgueis para que não sejais julgados. E o evangelista ele continua o capítulo falando sobre o desafio embutido no caminho para o aperfeiçoamento de nós próprios, que, consequentemente, nos levará ao reino dos céus. E essa frase, esse versículo que nós chamamos aqui de máxima, aparece como resposta a uma pergunta feita ao mestre. Pergunta essa que eu penso que... De tempos em tempos, nós próprios nos fazemos. E será essa a reflexão de hoje. Então, vamos contextualizar esta frase com a pergunta. Né? A pergunta, porque essa frase é uma resposta. Então, vamos lembrar da pergunta, que está lá no capítulo 7, que é o versículo 22. Bom, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor... Não, não profetizamos em teu nome? E em teu nome também não expulsamos demônios, espíritos malignos? E em teu nome também não fizemos muitos prodígios? Então declararei a eles, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, obreiros sem lei. Quando temos o contexto, fica um pouco mais fácil entender o que Jesus se propõe a falar, o seu convite, como eu gosto muito de dizer. E para entender esse convite, essa fala de Jesus, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? para, para ampliar esse nosso entendimento, né? para, digamos assim, nos envolvermos melhor nessa resposta que eu diria profética de Jesus. Vejam bem. Em nome de Jesus, né? assim como em nome de Deus, quantos atos abomináveis a criatura humana realizou e ainda realiza? Separatividade religiosa, falta de respeito a crenças diferentes. Os pagãos eles foram massacrados naquela que foi chamada Guerra Santa. E podemos até certo ponto entender o que os levou a isso, né? uma vez que o catolicismo se estabeleceu e se propagou no seio do dominador, do guerreiro povo romano. Então, não dava para ser muito diferente daquilo. Esse fator precisa ser levado em conta quando olhamos essa história. Né? Então, sob o ponto de vista histórico, é importante levar em conta para se refletir um pouco mais sobre as decisões equivocadas que aqueles que estavam à frente do que se tornou uma poderosa religião tomaram. A Santa Inquisição, né, é dirigida pela Igreja Católica Romana, criada no século XIII, é outro exemplo triste e abominável, fruto desse mesmo equívoco. E penso que jamais deveria ser chamada de santa, né? mas é conhecida assim. Porque ela, sei, foi inúmeras vidas. Bastava que o inquisidor não fosse, por exemplo, com a cara daquele que estava lá, e lá ia o sujeito para a fogueira. Assim, assim aconteceu. E assim somos nós, muito imperfeitos. Tivemos as guerras religiosas francesas no século XVI, entre católicos e protestantes. E na atualidade... Nesse mundo tão repleto de inovações, de tecnologias, que já viveu mais de dois mil anos no convite de Jesus. E muito mais tempo ainda no convite de outros iluminados e por Deus. E ainda encontramos a intolerância religiosa motivando guerras, conflitos que parecem não ter fim. Fundamentalistas radicais muçulmanos e não-muçulmanos, no Afeganistão. Cristãos e muçulmanos na Nigéria. xiitas e sunitas no Iraque. Em Israel, judeus e muçulmanos em permanente conflito. No Tibete, nós temos a perseguição aos budistas. Vejam bem o que é isso, perseguir budistas. E no Brasil não é diferente. Porém, sem chegar ao conflito armado, como vemos em outros países. Mas aqui também há intolerância religiosa. Aliás, há intolerância em muitas coisas. Né? Mas vamos falar da intolerância religiosa, que é fruto da ignorância, das interpretações mais do que equivocadas dos homens acerca da proposta divina, das leis de Deus. Leis estas que refletem em todo o cosmo, harmonia, equilíbrio e beleza. Imagine a surpresa de todos aqueles que levantam essas bandeiras do conflito, da separatividade em nome de Deus, ao chegarem no mundo espiritual. Imagine, como será eles chegando lá no mundo espiritual? E a literatura espírita ela nos apresenta alguns desses casos, como na série lá de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, A Vida no Mundo Espiritual. É uma série de 13 livros e que temos lá o nosso lá, né, como um desses livros. E, e apresenta, sim, a vida no mundo espiritual, a chegada de muitos dos nossos irmãos no mundo espiritual, com todos os seus preconceitos, todos os seus pensamentos pouco fraternos imersos numa cultura que não deveria mais existir. E eu penso que é justamente sobre isso que Jesus nos chama a atenção nesse intrigante versículo. O que estamos fazendo em nome de Deus? Em nome de Jesus, quais bandeiras estamos levantando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também? Como eu disse no início dessa nossa reflexão, essa é uma pergunta que de tempos em tempos nós próprios nos fazemos, ou deveríamos fazer. E significa trazer para o nosso cotidiano essa reflexão. Porque os conflitos, a separatividade, começam no íntimo de cada ser. Preconceito, ignorância. Ignorância no sentido daquele que ignora as leis de Deus e seus desígnios. Reflexo da ausência do amor atitude. No vídeo palestra anterior, eu mencionei a importância de se prestar atenção às próprias atitudes. Porque elas falam muito sobre como estamos. Sobre o ponto de vista da evolução ético-moral no modelo proposto por Jesus. E como, como estamos aqui, é, nesse momento, refletindo a luz da doutrina espírita... Eu creio que os exemplos deverão vir a partir dela. não é? Então eu comecei a pensar quais exemplos nós poderíamos ter em relação a, a esse conteúdo. Então eu me fiz as seguintes perguntas. Como eu enxergo o mediunato? Como enxergo o meu trabalho enquanto médium? Essa é uma pergunta que eu acho bem interessante como uma reflexão para as questões que eu abraço, e nesse caso, como eu abraço a doutrina espírita, enquanto médium de uma casa espírita. E nisso eu acabei lembrando de alguns, alguns fatos, né? porque essa reflexão ela sempre me traz algumas lembranças interessantes. Uma vez, né, alguns anos passados, é, aconteceu um, um roubo, né? um roubo de veículo, aqui bem no estacionamento, em frente aos muros da nossa casa. A proprietária do carro, quando ela chegou lá e não encontrou o seu carro, ela ficou extremamente chateada e super compreensivo. Né? Você ter o seu bem uh, roubado no momento que você está voltando para casa e você chega lá e não encontra, é uma situação nada feliz, digamos assim. Mas o interessante não foi isso. O interessante foi que um médium, né? aqui da casa também, ele chegou perto de mim, e assim, não lembro quem é, mas essa, o fato ficou muito gravado em mim, porque ele chegou perto e falou assim, como é que pode acontecer uma coisa dessas, não é, Cristina? Como pode? Vê, ela estava no trabalho mediúnico, ela estava se doando em prol da causa espírita, e acontece isso, roubam o carro dela, mas que absurdo! É, é um absurdo sim, é um absurdo você pensar desse jeito, isso é o que eu deveria ter respondido, ainda que eu tenha ficado calado na hora, às vezes é até melhor a gente se calar, mas foi algo que eu pensei sim, por que não ela? Por que não o carro dela? O que a diferencia de qualquer outra pessoa que está encarnada nessa abençoada escola da vida? Qual o privilégio para ela? Não entendo. Seria melhor que uma outra pessoa que também estivesse estacionado ali sofresse isso? Mesmo que essa pessoa usasse, por exemplo, o veículo como um instrumento para sustento da sua família e não somente para o seu deslocamento. E hoje isso é algo bastante comum, naquela época não tanto, mas hoje é algo muito comum o seu veículo vai ser o seu instrumento de geração de renda. Então seria melhor que fosse o carro de uma outra pessoa, que usa o carro para trabalho, do que com ela, que é médium da casa, que estava trabalhando enquanto médium? São alguns pontos para a gente pensar, não é? Por quê? Porque que no exercício da minha mediunidade, porque na escolha que eu fiz em ser médium, entendendo que mediunidade é ferramenta para evolução própria, não é do outro. Eu trabalho para a minha evolução, eu não estou trabalhando pelo outro, ainda que tenha o componente caridade envolvido. As mediunidades, conforme está na doutrina, conforme está lá registrado, significa ferramenta para aprendizado e desenvolvimento pessoal, primeiramente, antes de tudo. E aí nessa nessa reflexão eu lembrei também, tá e aí já é um fato muito mais próximo de mim, que como nós fazemos às vezes essas essas temos essas ações e nem nos damos conta, né? Eu lembrei de um caso, de um fato que eu estava no estacionamento, né, buscando uma vaga no estacionamento. isso meu filho pequeno, né, bem pequeno. E aí eu tava lá procurando a vaga. Eu tinha o um hábito, né, de fazer, de usar sempre uma frase, né, quando eu estava procurando a vaga. Era quase um mantra para mim, né. Então eu usava lá no meu carro, dirigindo, buscando uma vaga. Filho de Deus está em vaga certa. Filho de Deus está em vaga certa. E aparecia a vaga e eu estacionava e ficava toda feliz. E aí um dia que eu estava fazendo isso, meu filho não se conteve, né? Eu sempre digo que ele é um grande educador do meu espírito, muito mais velho do que eu, porque sempre sai com umas coisas como essa. E aí, ele olhou para mim, no meio do filho de Deus tem vaga certa, e ele pergunta, e os outros, mãe? Não são filhos de Deus também? Pois é, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa frase nunca mais deu certo para mim, nunca mais. Porque no meu íntimo ela já não faz mais nenhum sentido. Então mesmo quando eu digo essa frase, a vaga não aparece para mim, mas aparece para algum filho de Deus. Quanto a isso eu não tenho dúvida. Ao abraçarmos um movimento religioso, quando ainda estamos desatentos, nós perdemos a essência do ensino. A base que está efetivamente no modelo ético. Jesus. Essência em detrimento da aparência. É disso que falam as escrituras. A boa nova. Por que e para que devem ser usados em abundância em nossas reflexões diárias. Por que escolhi ser médium? Para que. Perguntas que precisam ser repetidas sempre, com atenção às respostas. As perguntas são fundamentais para nos movimentarmos. Sim, ajuda a refletir, a encontrar-se em um caminho. Jesus nos apresentou um sem número de exemplos quanto à essência em detrimento das aparências. Seus discursos suas parábolas, seus ensinamentos deixam claro a importância de se buscar a essência das coisas, o que é fundamental, quebrar os preconceitos e ir além, ir além da palavra da palavra dita ou escrita. Nós temos a passagem da samaritana que de certa forma chocou os discípulos, não é? Como um mestre Bebe água servida por aquela mulher e, ainda por cima, samaritana. Como mestre come e bebe junto aos cobradores de impostos, os publicanos, como na passagem de Isaqueu. Jesus foi mestre, realmente, em nos ensinar sobre a essência, em detrimento da aparência. E sabedor da necessidade de reforma íntima, de fazer emergir a essência de cada um de nós, foi que ele disse lá em Mateus, capítulo 21, versículo 31, que publicanos e meretrizes entrarão antes de vós no reino de Deus. E por quê? Porque aqueles personagens, publicanos e meretrizes, já se sabem imperfeitos e entendem o caminho que estão seguindo, sem disfarces, algo que nós, de forma geral, Ainda usamos disfarces justificativas para nos isentarmos do trabalho de edificação da inteira divina. Quantas vezes nos voluntariamos para uma tarefa de cunho social, por exemplo, e quando a vida nos propõe novas escolhas, esse é o primeiro trabalho a ser descartado. Ou seja, estávamos lá porque era conveniente. E preencher o tempo vago. Aquela atividade não era uma opção essencial, não era tão importante quanto qualquer outro trabalho ou atividade. E para os médios da casa espírita não é tão diferente. Quantos saem batendo a porta porque as coisas não aconteceram como desejavam? Quantos faltam ao trabalho Trabalho este que foi escolhido por cada um e pelos motivos mais ínfimos possível. Vamos estudar os atos dos apóstolos, as obras preciosas como Paulo Estevão e há dois mil anos de Emmanuel, a Boa Nova de Humberto de Campos, Voltei de Irmão Jacó, Nosso Lar de André Luiz, e nos inspirar, para fazer aflorar a nossa essência, que é a expressão do amor do Pai, o Pai que nos criou. E eu insisto, observem suas atitudes e reflitam sobre elas. O que representa ser uma boa pessoa? E como alcançar essa meta, esse ideal? O caminho por certo não será uma estrada plana, e sim uma trilha montanhosa, repleta de desafios. Desafios estes que são necessários para fazer desabrochar nossa flor singular. Sim, é importante na nossa vida. No final do capítulo 7, esse capítulo do qual estamos falando, refletindo, o mestre alerta que é preciso edificar, metaforicamente falando, nossa casa sobre a rocha, para que ela resista às tempestades. E a rocha, ela simboliza as conquistas que realizamos, as virtudes que se evidenciam em nós a partir das experiências e escolhas feitas. É ter a solidez refletida na confiança de Jó, símbolo daquele que construiu a sua casa sobre a rocha, da fé da certeza, onde ventos, tempestades não puderam derrubá-la para que Jesus nos reconheça nossas obras precisam priorizar a essência do eu divino que habita em nós e como fazer isso é uma pergunta que muitas vezes nos fazemos mesmo como eu faço isso como me torno uma pessoa melhor a proposta meus amigos é avançar sem pressa na transformação de nós próprios. Isso é o que chamamos de reforma íntima. É algo repetido inúmeras vezes por aqui. E uma maneira, eu diria, até um, um pouco simples, né, mais fácil de realizar essa reforma, é estabelecer uma agenda de reforço diário para a conquista de valores de vida. Sem pressa, sem culpas, sem cobranças, mas partir do simples, do básico, para passo a passo ir construindo valores de vida. Então, primeiro, reflita sobre algumas questões. É? O que, que você gosta de fazer e não faz? Então vai lá, Faça. O que você gosta de fazer e já faz? Aumente. E o que você não gosta de fazer, mas ainda faz? Reduza. Sim, reduza. E depois de responder a estas três primeiras perguntas, faça uma agenda diária. Esse é um exemplo de uma forma, de uma maneira, um jeito, uma metodologia que seja, de começar esse trabalho de habituação para valores de vida. Criar novos hábitos, rotinas que reforcem a sua qualidade de vida. Por exemplo, né? o que você gosta de fazer, mas não faz? Um, fazer contato com pessoas queridas. Nessa época de isolamento social... Nós não temos muito contato com, com as pessoas, né? a não ser por vídeo. Mas mesmo assim, usando da tecnologia, tem pessoas que nós levamos muito tempo sem dizer um oi. Colocar um dedinho lá no WhatsApp, entrar no Instagram ou o Facebook que seja. Ou telefonar, que é muito melhor, não é? Falar com as pessoas simplesmente para dizer, e aí? que você está simples assim. Então, fazer contato com pessoas queridas. Se você gosta de contato com pessoas e o ser humano é um ser de relacionamento, então fazer contato é importante. Né? Comer algo gostoso, caminhar. Lembrando que até que isso torne, até que isso se torne um hábito é possível que você falhe muitas vezes. Porém, a vantagem da agenda é te manter compromissado com ela e repetir até que aquela ação reforçadora, aquela ação que te traz alegria, que te traz bem-estar, seja natural, se torne um hábito na sua vida. Então, a proposta não é estabelecer uma lista longa de metas a cumprir. Três ou quatro, dependendo da periodicidade, Pode ser diária, semanal, mensal, e incluindo outras. Fazer contato com pessoas queridas pode ser diário. Caminhar pode ser três vezes por semana. Comer algo gostoso uma vez por mês, até porque geralmente algo gostoso está muito relacionado a guloseimas, a doces. Isso não é bom trazer para o diário. Né? Vamos deixar isso para uma vez por mês, né? trazer essa alegria. Aqui o reforço, ele está ligado ao seu bem-estar, equilíbrio, que vem da alegria. Alegria disparando hormônios, hormônios da alegria que te fazem bem, aumentam a sua imunidade e te tornam até mais criativo, tolerante, pacífico. Não é? Gente apaixonada no rir até debaixo de chuva? está cheio de hormônio da felicidade, então apaixone-se por sua vida. Paralelo a isso, vá reduzindo aquilo que não gosta de fazer, mas que ainda faz, até ser possível eliminar essa ação. Por exemplo, falar da vida alheia. Se identifico isso como algo que faço, mas não gosto, porque tem gente que gosta, Aí, então... Aqui não cabe nenhum julgamento. Mas se acho que isso não está levando a lugar nenhum? Eu faço, mas não gosto de fazer? Vou reduzindo. Bebo água cada vez que eu for falar de alguém, eu tomo um golinho de água. Ah, e assim eu evito falar mal de alguém. Falar mentira é outro item que pode entrar nessa minha agenda, na minha agenda diária, da minha agenda semanal. Se for a agenda diária, hoje não falarei nenhuma mentira. E perceba isso, preste atenção. Outro ponto que pode colocar nessa agenda do não gosto de fazer, mas ainda faço, preguiça de fazer coisas que gosto. Tem muita gente que tem preguiça de fazer aquilo que gosta. Quando faz, sente um prazer enorme, mas até fazer, ai ah, hoje não, então isso vai para a sua agenda, diária, semanal. O mensal fica distante, né? Então vamos tentar colocar isso mais para o diário e mais para o semanal. A sugestão certamente é partir das coisas pequenas e cotidianas e conquistar valores de vida que se refletirão em valores éticos. Porque estaremos trabalhando o amor-atitude, amando a nós próprios como filhos muito queridos de Deus Pai. Na proposta da reforma íntima, um erro muito comum é se buscar as grandes mudanças sem entender que elas são consequências das pequenas e rotineiras mudanças. Então, tendo por modelo Jesus, tendo seu exemplo, é necessário iniciar a mudança de nós próprios aos poucos, porém de maneira contínua, sem pressa, sem culpas, mas se tornando uma pessoa melhor a cada dia. A mudança não acontece de fora para dentro. Então, de nada vai servir ter decorado todos os livros sagrados existentes se minhas ações não refletirem a essência daqueles ensinamentos. Amor incondicional. E para finalizar as reflexões de hoje, eu deixo como desafio para vocês, e esse é um desafio diário, uma frase atribuída a Teresa de Calcutá, a nossa querida madre. Ela fala o seguinte, não trate as pessoas tão mal como elas são. Trate-as tão bem como você é. Então seja, seja aquele que Jesus há de reconhecer pelas obras que estará realizando. Nesse caminho contínuo do conhece-te a ti mesmo. E assim eu vou terminando essa nossa reflexão de hoje. Eu espero que os tenha ajudado nesse caminho de reflexões, que possam realizar as suas agendas diárias, mensais, semanais e se tomando por completo, se envolvendo completamente no amor a si mesmos, porque são filhos de Deus. Deus nos ama Jesus veio por muito amor estar junto a nós. Então que sejamos o amor em movimento. Agora eu os convido para a nossa prece de encerramento desse momento. Queridos amigos espirituais, querida falando de amor que envolve a todos nós. Nesse momento, muito gratos estamos, eu sobretudo. Grata estou por fazer parte deste movimento amoroso embutido no convite de Jesus, Mestre querido, divino conselheiro de minha alma. Rogo que no acréscimo da misericórdia que é tua, Pai, possa derramar os bálsamos do conforto, da saúde, da regeneração sobre todos os teus filhos que hoje estão aqui nesta escola abençoada chamada planeta Terra que cada um de nós que dos dois lados da vida nos encontramos possamos aurir forças em ti Pai Criador e prosseguir rumo à conscientização de nós próprios trabalhando o amor-atitude em nossas existências. Gratos e muito felizes. Pedimos então o encerramento deste momento de reflexão bendita. Vamos juntos. Graças a Deus. E agradecemos a colaboração de vocês, a paciência em nos acompanhar, nos assistir. Agradeço os likes que vocês dão lá no nosso canalzinho, fake online e, sobretudo, também agradeço a todos pelas doações que entregam na nossa casa amada, a nossa fake. Nós hoje temos a obra social amparando a um pouco mais de 100 famílias, vivendo esse momento pandêmico com tamanhas dificuldades de materiais. Então, todas as doações de vocês são muito bem-vindas e muito bem utilizadas também. Nós saciamos, minimizamos, eu diria, a fome material, mas envolvemos também cada item recebido no amor proposto por Jesus. E é por isso que agradeço a colaboração de cada um de vocês que nos acompanham, nos assistem e nos apoiam. E que Jesus seja na vida de todos. Fique em paz.